0: Pontas soltas. Depois da candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, eis que chegou a vez e a hora de Jorge Moreiros da Silva seguir os mesmos passos. Jorge Moreira da Silva estava na OCDE, onde tinha um cargo seguramente chorudamente pago e de boa posição. Portanto, alguém que troca um cargo deste na Europa pela candidatura à liderança do PSD, é porque está de veras empenhado no processo que o espera. Entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva há algumas diferenças. Jorge Moreira da Silva, de imediato, no seu discurso de apresentação, traçou uma linha vermelha que jamais ultrapassará. Acordos com o Chega. Luís Montenegro não o fez. Nem sei muito bem se nos deixou na dúvida ou se... Aceita essa possibilidade. Começa mal Luís Montenegro, um homem do aparelho partidário. Jorge Moreira da Silva é um homem mais da área da reflexão. É um homem com um pensamento estruturado. Foi secretário de Estado e ministro de Passos Coelho. Ambos vêm daquilo que se convencionou chamar o pacismo Vamos ver quem é que o partido vai escolher. Pelo menos o ponto de partida já é diferente. Vamos ver se o PST assume alguma regularidade no seu funcionamento. Vamos ver se o PST é capaz, depois de eleger um líder, de voltar a ter capacidade para recrutar da sociedade civil bons quadros para o seu partido, que entretanto lhe fugiram. Não será fácil, uma vez que. Pelo menos durante quatro anos e meio, o PSD vai estar na oposição. E sem querer lançar mau algure, sempre direi que tenho muitas dúvidas, que daqui a dois anos, quando houver novas eleições para a liderança do PSD, não haja mudança de líder, esse sim, para, levar o PSD, para tentar levar de novo o PSD ao governo. É uma questão de juntar as pontas, e tirar conclusões. Na semana passada, o Presidente da Ucrânia falou aos portugueses através do Parlamento. No Parlamento, a Casa da Democracia, onde todos os partidos têm assento e representam os portugueses que os elegeram. Mas, nesse dia, enquanto durou o discurso do Senhor Presidente da Ucrânia, nem todos os portugueses estiveram representados na Assembleia da República. O PCP decidiu abandonar o Parlamento a quando da comunicação via videoconferência do Presidente da Ucrânia. Mal vão as coisas pela área do PCP. Um partido que faz parte da democracia. Um partido que, antes do 25 de Abril, teve uma ação ponderante para o fim do regime. Um partido que foi aceito, pelos mais partidos democráticos, para integrar a democracia depois de 25 de novembro de 75. Mas o PCP está do lado errado da história. É um partido incapaz de pronunciar a palavra invasão da Ucrânia. E, para espanto, condena sempre o povo ucraniano pela invasão. O PCP não sabe que há um invasor, que há um agressor e que há uma vítima. E que esse agressor é a Rússia e a vítima é a Ucrânia. No PCP, na intervenção do, da sua líder parlamentar, a Paula Santos, nota-se ali um anti-americanismo fortíssimo. Mas que os ucranianos não têm culpa. E ver o PCP, um partido da esquerda, aliado ao Sr. Putin, da extrema-direita, é que ele nem é da direita, é da extrema direita. Faz dó. Espero bem que os eleitores do PCP tirem as suas conclusões quando forem chamados de novo às urnas daqui a quatro anos e meio. Espero que esta atitude do PCP não caia no esquecimento. Na próxima semana, perdão, ainda esta semana, o secretário-geral da ONU por acaso é o português António Guterres, decidiu, possivelmente um pouco tardiamente, visitar a Rússia e a Ucrânia. Como disse o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Souza, que o Supremo ilumine António Guterres e que esta sua visita traga alguma paz a este processo. Tenho dúvidas. De imediato não trará, mas pode ser que de futuro seja um bom princípio para alguma paz. E vamos aguardar pelas próximas semanas. Dia 9 de maio é uma data fulcral para Putin. Ele tem que apresentar uma vitória. Vamos ver que vitória é que ele vai apresentar aos russos, sabendo ele que os russos não estão com ele nesta invasão da Ucrânia. Vamos juntar as pontas todas. Porque nesta área entre a Rússia e a Ucrânia, neste espaço ucraniano que está a ser invadido pela Rússia, e ainda ninguém percebeu muito bem porquê, há muitas pontas dispersas. Eu até sou levado a concluir que, muito sinceramente, não haverá ponta por onde se lhe pegue. Vamos aguardar pelos próximos dias, próximas semanas, e vamos ver se... O Sr. Putin, aliado à sua corte, consegue ter discernimento necessário para saber que está ele sozinho contra o mundo, contra a Europa e contra a Ucrânia. E se o seu objetivo era afastar a Ucrânia da Europa, enganou-se. Porque ele vai ter a Ucrânia como inimigo e vai ter a Europa ainda mais perto das suas fronteiras, porque a Europa apoia incondicionalmente a Ucrânia. Vamos ver o que nos espera. Até para a semana.